1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vive en balance contigo este jueves. Estamos aquí de regreso en la semana de sexualidad, que es una semana muy importante. Y, bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Eh, pero antes de eso, déjenme por ahí mandar un gran saludo. Hoy, 9 de febrero, se festeja... Eh, el Día del Dentista, el Día de los Odontólogos, entonces pues hoy reconocemos ese servicio que ofrecen para tratar todas las enfermedades dentales. Yo le mando un saludo muy especial por ahí a Adri, mi dentista, y bueno, pues espero que, que todos nuestros dentistas de México el día de hoy estén festejando. Pues como les decía, en Vive en Balance Contigo tenemos una semana donde hablamos de sexualidad, donde hablamos de la importancia que tiene, el, el día de hoy estamos aquí y traemos cosas muy interesantes para ustedes, acompáñanos y bueno, si quieres dejar un saludo, si quieres mandar un comentario, un mensaje, recuerda que tenemos aquí el teléfono en cabina que es el 33 33 19 11 41. Pues estamos aquí arrancando, quiero darle la más cordial bienvenida. Yo siempre le digo a la maestra Mati de cariño, pero bueno, nos acompaña aquí la doctora Matilde Corrales. Bienvenida nuevamente aquí a vive en Balance Contigo, a Firma Radio. ¿Cómo estás el día de hoy, Mati?
0: Este, muy bien, contenta de estar aquí con ustedes y de estar este, pudiendo este, compartir este día.
1: Y bueno... Eh... Ya nos habías acompañado anteriormente, ya habíamos platicado un poquito eh, en lo que fue, por ahí hablamos de, del cáncer y después también platicamos un poquito de deseas. Sin embargo, para quien nos esté escuchando y no te conozca, ¿quién es Mati? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos.
0: Bueno, yo soy una apasionada de la, del estudio de la sexualidad humana desde hace muchísimos años. Estudié medicina, pero me, me incliné luego por esta área de la sexualidad. Y me encanta, me encanta todo esto que tiene que ver con la educación. Me encanta esto de compartir con los jóvenes y de darles a los jóvenes herramientas para que puedan vivir una vida más plena, más intensa. Me encanta compartir con las personas que tienen necesidades especiales y abrirles el camino para poder decir, pues también podemos vivir la parte de la sexualidad y el afecto. El romper con estos este mitos y con estos prejuicios y con estos encasillamientos de que la sexualidad es lo referente a la a las, a la, al acercamiento entre dos seres nada más, sino esta posibilidad también de mostrar afecto de, de mostrarle el cariño a las personas, de estar cercanos de, de tener un mundo diferente de crear un, un mundo con más capacidad y más calidad humana que creo que todo eso es así como que este, muy interesante
1: pues de eso y más vamos a estar hablando el día de hoy. Acompáñanos aquí en Vive en Balance, en la semana de sexualidad. Por ahí yo le decía a Mati, ¿cómo le ponemos al programa? Y por ahí quedamos en el acuerdo de que iba a ser un clavado a nuestra sexualidad. Constantemente, eh, si ustedes se fijan, pues dedicamos tiempo al coche, a la casa, a, a cuidarnos... Pero ¿cuántas veces te has puesto a revisar esta área en ti, esta parte de, de tu sexualidad, de cómo la estás expresando, de cómo la estás viviendo? Entonces, el día de hoy, pues queremos hacer ese paréntesis, queremos hacer ese énfasis en que también la sexualidad en cada etapa de nuestra vida es importante. Y hoy, pues la idea es que te eches un clavado y que la revises tú cómo andas, tú cómo te sientes. Y en esa parte, Mati, desde, pues desde esta propuesta de, de revisarnos a nosotros mismos, ¿qué nos podrías platicar acerca de, de cómo influye la sexualidad en nuestras diferentes etapas de vida?
0: Bien, este de la sexualidad no se hablaba, ¿no? Hace mucho tiempo atrás no se hablaba de esto. Y la sexualidad era algo que vivíamos, pero que no hablábamos. Que no expresábamos, que no decíamos que existía y era como algo mecánico que teníamos que ir viviendo ¿no? hoy día ya esto es diferente eh, ya incluso se ha avanzado mucho con todos los movimientos es por los derechos de las mujeres en donde incluso ya las mujeres hoy día saben y reconocen que tienen una sexualidad y que tienen derecho a vivirla que tienen derecho a expresarla este, desde la parte erótica y no desde la parte afectiva donde este, se les permitía tiempo atrás y los hombres hoy saben también que no solamente su sexualidad es esta parte de la intimidad y de la pasión sino que también está la parte afectiva la parte tierna, la parte romántica la parte empática, entonces todo eso ha abierto como que mucho el camino para que nosotros eh, podamos ir reconociendo que nuestra sexualidad desde niños empieza a construirse incluso en el útero de mamá, ¿no? Y que se va tra transformando y se va eh, modificando en cada una de las diversas eh, etapas de nuestra vida y que es muy importante que nosotros eh, pues vayamos dándonos cuenta de ¿y qué estoy viviendo? ¿y qué estoy haciendo? ¿y cómo la estoy viviendo? ¿y cómo la estoy valorando? ¿y cómo es que yo la estoy compartiendo? Eh, Cómo es que también como padres eh, permitimos que nuestros hijos compartan y vivan eh, su sexualidad desde la perspectiva afectiva, desde el reconocimiento de su corporalidad. En fin, todas estas cosas que son importantes hasta llegar a la parte adulta en donde ya hemos decidido convivir o vivir con otra pareja este, y no perder nunca de vista en ese clavado hacia la sexualidad también que nosotros somos el yo. Y que el yo es importante y que lo primero que tenemos que hacer para poder compartir con otros en esta sociedad es conocerme, autoconocerme y autoconocerme en todos los sentidos. ¿no? En la parte afectiva, en la parte de las fortalezas que tengo, en la parte de mis debilidades, para que esto me vaya permitiendo entonces eh, trascender en la convivencia que tengo con, otras, con otra persona ¿no? o con otras personas. Y
1: bueno, ¿qué, qué tan importante e interesante es eso, el, el revisar. De repente estamos como muy preocupados por este tema, por nuestros hijos, pero también como que nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de cómo lo estamos viviendo. Y ahí quiero dar paso a, a tocar otro tema, que, bueno, yo, yo recuerdo que cuando me tocó por ahí estudiar con ustedes, Mati, lo vimos como uno de los cuatro lones sobre la sexualidad humana del doctor Eusebio Rubio y donde hablaba de esta parte del erotismo. A mí me encantaría que, que nos compartas esa visión tan particular que tú tienes y tan bonita del erotismo. ¿Qué nos puedes platicar de eso?
0: Fíjate que el erotismo es algo que es inherente al ser, que está en nosotros, pero que en muchas ocasiones hemos aprendido por el mismo proceso social a no dejarlo salir, a no permitir que se dé la expresión, o a considerarlo como inadecuado, como que no es lo que debemos hacer. Y, y sin embargo lo hacemos, y lo hacemos sin saber que tiene un nombre y sin saber que lo que estamos viviendo es esto, ¿no? a lo que, a lo que, de lo que hablamos. Y precisamente el erotismo es esta posibilidad que tenemos los seres humanos de expresar y vivir el placer. Eh, el, placer, el placer en todas sus dimensiones, pero claro está esta parte de, del placer en la convivencia eh, de una vinculación de pareja en, en, dentro del matrimonio, dentro de una vinculación de noviazgo, en fin, desde de todas las vinculaciones o de los, los tipos de vínculos que podemos tener con la, en la interacción con otras personas, en donde este, podemos sentir en la vivencia el placer. Y una cosa muy importante en esta vivencia del placer, en este, en este clavado que deberíamos hacer, es que nosotros deberíamos hacer una revisión. Eh, y yo diría que por lo menos cada seis meses de qué está pasando con nosotros y con nuestra vivencia y con nuestro erotismo y con la expresión que yo tengo si tengo una pareja. Eh, las parejas deberían revisarse, por lo menos irse a platicar a un lugar diferente a la casa o diferente al que siempre acostumbran estar, para platicar sobre esto y cómo estamos en esta área y qué estamos viviendo en esto del erotismo. ¿Cómo estamos pudiéndolo compartir? ¿Cómo lo estamos pudiendo expresar? Y sobre todo, ¿estamos en una rutina? Porque en la vivencia del erotismo Vaya es muy que fácil sí. caer en la rutina. Sí. Eh, ya sea que vivan juntos o ya sea que solamente sea una relación de noviazgo o una relación en donde se ven de vez en cuando. Pero es fácil caer en la rutina, aún en las redes sociales. Cuando tenemos una relación de pareja a través de las redes sociales, también caer en la rutina es lo más fácil. Porque en muchas ocasiones es lo que nos lleva a estar en una posición de confort en una situación de confort. Entonces, el estar descubriendo, el estar este, pudiendo hacer cosas nuevas, eso de repente, eh, como que tenemos mucho que trabajar, como que los hijos si sí los tienen, como que las otras cosas es, son importantes y, y la relación de, de esta vivencia de placer la vamos dejando aparte. Ya ni siquiera esta vivencia de placer que puede ser erótica o no, que es, por ejemplo, disfrutar de una comida, ¿no? eh, que puede ser muy erótico o que puede no serlo, ¿no? pero también, o sea, ya comemos por comer.
1: Como muy mecánico, y exacto, como robotitos. como todo
0: sí, como que todo lo hacemos demasiado mecánico. Y entonces, esta parte de decir, bueno, ¿y qué tal el disfrute? ¿Dónde está? ¿Qué sabe realmente esto? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué, qué, qué sabores, qué mezclas tiene? Pues muchas veces lo perdemos. Entonces, ese decirme a mí misma o preguntarme a mí misma, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Conozco mi cuerpo? ¿Conozco mis sensaciones? ¿Conozco son, cuáles son las zonas de mi cuerpo donde realmente yo puedo este, disfrutar o sentir mayor o menor placer? Hay partes de mi cuerpo que pueden sentir un placer mínimo, pero hay partes de mi cuerpo que pueden sentir un placer intenso. Eh, ¿Conozco de mi rostro cuáles son las zonas que me pueden hacer sentir bien? ¿Conozco dónde está la zona más disparadora de sensaciones de placer en mi cuerpo? ¿La nariz, la boca, el cuello? ¿Cuál parte de mi cuerpo es la que tiene más, más este potencialidad potencializada la situación de vivir el placer? Y, y, y luego si tenemos una pareja, pues... ¿Cuántas veces he compartido con esa pareja en este clavado? Ya yo conozco, ya hice este clavado en la vivencia mía. ¿Conozco que Lo parto compartir con el otro. Y yo, ¿dónde siento? ¿Cómo siento? ¿Qué me gustaría que me hicieras? ¿Qué no me gustaría que me hicieras? ¿Cómo me gustaría que viéramos el espacio? ¿Dónde? ¿Cómo? Eh, qué, ¿Qué espacio buscar? ¿Qué seguridad? Eh, eh, situaciones en donde realmente tenemos el espacio para o, o rapidito nada más. o ¿Cómo es que nos gusta esta vivencia? Porque todo es válido. Eh, en el sentido de que estemos de acuerdo a las dos personas y que haya el respeto este, al derecho de decir sí, de decir no y que pues, estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, esta parte de poderle decir al otro, porque ya conozco, y luego entre los dos, ¿y qué podemos hacer? Entonces, en las vinculaciones, esto es en los vínculos, en los diferentes vínculos, esto es tan importante, tan vital, el que podamos hacer estas, estos encuentros en donde solo vamos a hablar de nosotros y de lo que sentimos. E incluso de lo que aprendimos. Fui a un curso, aprendí, escuché una estación de radio, aprendí, y lo aporto. Hoy estuve en una reunión con amigos y dijeron, y lo aporto. Oye, y fíjate que leí un libro. Todo eso es parte de este clavado también, porque el clavado no es nada más mirar hacia adentro sino también, bueno, ¿y qué podemos hacer con todo lo que tenemos alrededor en donde podemos eh, buscar herramientas que mejoren nuestro erotismo? Ese, ese, esa vivencia de placer que podemos tener.
1: Y esta parte que comentas, Mati, es súper importante. De repente yo he escuchado hombres y mujeres en general que comentan que por el hecho de no tener una pareja postergan su sexualidad, como que la congelan, la detienen. Y, y de repente, ¿cómo invitarlos a que no necesitas tener una pareja eh, para expresarte Para vivirlo, para sentirlo Y para no congelar tu sexualidad Que es algo tan importante
0: Claro, y fíjate que una de las cosas Que este, hace rato que venía oyendo En el, en el transporte para acá La música eh, eh, Es que el hecho de Simplemente ponerse a tener Un baile, o va a bailar es una forma en como yo puedo sentir el erotismo. O sea, no necesariamente tiene que haber un autoerotismo, ¿no? O lo que, sí, lo que conocemos como autoerotismo, algo que yo me pueda dar a mí mismo en el placer. Pero también es tantas cosas que yo puedo hacer. Yo puedo estar viendo una película, yo puedo estar eh, bailando, yo, te yo puedo estar bailando frente al espejo y seduciéndome a mí mismo, a mí misma en el espejo. O sea, no es que yo necesito tener a alguien para poder erotizar, ni es tampoco que necesito a fuerzas tener que genitalizar, ni es tampoco algo que se ha venido dando en este proceso histórico del descubrir de la sexualidad y de la permisividad de la misma en la vivencia que se ha visto ya como obli obligatorio el que la persona que está teniendo una vivencia erótica, cual sea ésta, a través de los sentidos, a través de lo que sea, tiene necesariamente y obligadamente que terminar en un orgasmo que puede ser muy frustrante. Porque es como, como la zanahoria ahí que llevan de repente muchas parejas, ¿no? Exacto. Y, y ese es, eso es como lo que nos perdemos muchas veces en el placer y en el sentir por estar buscando el orgasmo o porque no llegó. Sin disfrutar el caminito. ¿eh? Exacto. Y que eso es vital, importante, porque acuérdate que también esta situación que hemos aprendido de que el juego previo, y entonces esto es un condicionamiento. Entonces, todo lo que hicimos y nos esforzamos y no llegamos al orgasmo, qué frustración. Y, y muchas uh, parejas que en un momento dado, o personas que incluso en un autoerotismo no llegan a vivir la experiencia orgásmica, pues entonces dicen, es que todo lo que, todo lo que gastamos de tiempo eh, esforzándonos por y no conseguimos el orgasmo, es que disfruta lo que tuviste, eso es erotismo, eso es vivencia. Y no necesariamente un hombre o una mujer que no pueden llegar al orgasmo en algunas ocasiones, eso es una anorgasmia o es una disfuncionalidad. No necesariamente. Como tampoco en este mismo condicionamiento social, cuando se abre esta experiencia de la sexualidad, necesariamente los dos tenemos que llegar juntos al orgasmo, llámese dos mujeres, dos hombres, la pareja.
1: Que también es un mito que muchas parejas es. buscan ¿no? Y es como, como comer es como hacer ejercicio por uh -huh. más sincronía que quieras tener con tu pareja siempre vamos a respetar o va a existir esta individualidad del otro
0: Definitivamente y ocasionalmente a lo mejor los dos pueden tener esa este, esa similitud o, o esa eh, frecuencia igual para poder llegar, pero esto no es necesariamente algo que tiene que ser, ni es algo que hay que perseguir porque entonces nos perdemos en la persecución de algo, perdiendo ese algo al, a lo que queremos llegar entonces no, no, no es, es es todo todas estas cosas son así como que bien importantes de que la persona que, que tiene una vivencia erótica pues lo pueda en un momento dado este revisar y quienes no están viviendo el erotismo y van a iniciar a vivir el erotismo porque empiecen primero por autoconócete y cuando llegas a la relación, comparte con la otra persona lo que estás este, conociendo de ti. Que la persona lo comparta y ahora sí, busquen, crezcan este, todo esto que es tan importante en, en la vivencia del erotismo.
1: Y, y sobre todo yo siempre le comento por ahí a los jóvenes con los que me toca coincidir mucho en terapia. Lo importante es que conozcan su cuerpo, que conozcan qué les gusta, que puedan poner sus propios límites antes de de estar con alguien más, antes de compartir su cuerpo con alguien más, el que se den esa oportunidad, esos dates personales consigo mismos, de estar consigo mismos, de conocerse. Y bueno, la, la comunicación también que comentas, Mati, de, de no platicar con la pareja, pues es algo muy cultural y es algo que nos pasa. ¿Cuántos años tienes tú en este campo metida, Mati, en el tema de la sexualidad? Que, que has notado que, que pues la comunicación la seguimos arrastrando y que sigue siendo un problema en temas de sexualidad.
0: 35 años estamos en, esta, en esto de la sexualidad. Ya tenemos bastante tiempo este, en los procesos de educación, en los procesos de intervención terapéutica, de acompañamiento, de apoyo a las parejas y a las personas en forma individual. Y, y realmente, pues, eh, la anorgasmia sigue siendo algo que se da. Esta necesidad de, hay que tener un orgasmo y la obligación de tener un orgasmo y sentirse presionado por tener un orgasmo es cosa que, que seguimos viviendo. O sea, hay muchas cosas que todavía, y a pesar de que la sexualidad ahorita está más abierta, que se puede hablar más de ello, que hay más eh, procesos de educación, pues se siguen, se siguen dando. Fíjate que eh, hace ratito que hablaba yo del baile, a, a veces tenemos el cuerpo muy rígido, y estamos rigidizados porque hemos aprendido a que no te en puedes frente moverla. de la computadora todo el Exacto. tiempo y ¿no? luego por otro lado nos han enseñado que eso de seducir no es lo más adecuado ni lo más correcto entonces muchas personas que son eh, que tienen esa habilidad para seducir pues consideran que es incorrecto lo que están haciendo y entonces rigidizamos el cuerpo y nos cometimos en, en robotitos. ¿no? Y cuando vamos a expresar, incluso acercarnos para dar un abrazo, parecemos así como que el robot que no se puede acercar al abrazo. Y cuando queremos dar una caricia, pues también. Entonces, ahora que a la gente le gusta mucho bailar y que hay muchos tipos de baile y que la gente ha aprendido a moverse para bailar, pues esa sería una expresión y una herramienta importantísima para que pudiéramos empezar a flexibilizar el cuerpo, a mover el cuerpo, a sentir el cuerpo, a que el cuerpo siga un ritmo, pero no siga un ritmo que está marcando quien enseñó que esos son los pasos que debe hacerse en esa música. O sea, esto de que voy a bailar un merengue, ¿cómo que un merengue puede ser erótico? Claro que el merengue puede ser erótico, pero no porque voy exclusivamente a tener un movimiento de pelvis, porque esa es otra de las cosas, pensamos Otro que erotizar sí, pensamos que erotizar es mover la pelvis y si ya moví la pelvis, ya la hice
1: y, y saber hacerlo, ¿no?
0: Y, y, pero no, es que es importante que también puedas ser flexible en el movimiento de tus brazos de tus manos, de tus muñecas de los hombros, o sea, no nada más que sepas mover la, la pelvis, ¿no? como que si eso fuera nada más el requisito para, para vivir una expresión del placer, no, el, el, el placer se vive en todo el cuerpo, no nada más en la parte genital. Es una parte del cuerpo necesaria para la reproducción y que también tiene que ver con la respuesta sexual y todo esto, ¿no? Pero el resto del cuerpo también es copartícipe de todo esto. Y de repente lo
1: excluimos, de repente, como bien decías, nos, nos enfocamos a esta parte de órganos, a esta parte de genitalidad y ahí se va como toda la energía, como toda la atención ¿no? Y también hay mucha presión eh, pues social, en las redes, en los medios, a esta parte de, de incitar a tener la relación sexual y a no al gozo, al no disfrute, al no placer como tal. Y eso es algo que pues constantemente ya nos toca y ya lo estamos viviendo por todo este uh -huh. boom de
0: las redes sociales. no Cierto que sí. Y es, es tan importante que recordemos que estamos viviendo un encuentro con la finalidad de compartir con el otro, si así lo hemos decidido, pero sobre todo también de vivir... Un placer y un bienestar y armonizar y energetizarnos y sentir energía y compartir esta energía con el otro. O sea, no estamos ahí para tener un coito, no estamos ahí nada más para vivir la experiencia de una penetración. Estamos ahí para vivir la intensidad del placer que recorre nuestro cuerpo por todo el cuerpo, porque el orgasmo son contracciones en todo el cuerpo, no son nada más contracciones en la, genitalidad, en la genitalidad, hablando de la parte física, ¿no? Y la parte del placer tiene que ver con todo el cuerpo, no nada más con la genitalidad. Entonces, bueno, es como que darle esa posibilidad al cuerpo de que en forma integral disfrute y participe del encuentro consigo mismo o con otra persona, si se está compartiendo con otra persona, o con otras personas, si es que hay la, la convivencia, este con otras gentes. Entonces, como que todo esto es importante y, y, y esta parte de decir, bueno, y, y lo que preguntaste al principio, ¿y cómo estoy viviendo yo mi erotismo? ¿Y cómo estoy viviendo yo mi sexualidad? ¿Y cómo estoy viviéndome yo? ¿Y qué tanto tiempo me estoy dando para disfrutarlo? ¿Qué tanto tiempo hay? El, el otro día yo le preguntaba a, a unas gentes, ¿de ¿cuánto tiempo de la semana? La semana tiene siete días. ¿Cuánto tiempo de esta semana, de estos siete días de la semana multiplicados, o sea, los, las horas que tiene el día multiplicados por, disfrutan o dedican ustedes a disfrutarse? Ya no estoy diciendo acostarse en la cama y tener un encuentro erótico, no, a tomar un café, a platicar, a salir a caminar, a hacer una sesión de masaje, a hacer una sesión de caricias, hablando de personas que viven, que viven juntas, uh -huh. no, a hacer una sesión de caricias. Ah, hoy vamos a explorar eh, nuevas sensaciones con nuevas cosas que podamos tener aquí y que nos puedan permitir disfrutar. A ah, buscar lugares diferentes, o sea, ¿cuántas horas? Y es que resulta que hay tantas ocupaciones y luego a las 10 de la noche ya estamos tan cansados y el fin de semana hay tantas cosas que hacer que realmente en un análisis de cuántas horas le deja a la pareja o las no parejas de convivencia uh -huh. bajo el mismo techo, sino que se ven a la sexualidad, son pocas, pocas. Y hay semanas que ni una poca sola calidad, hora. ¿no? Porque sí. mencionas esta
1: parte de que solemos postergarlo a, a ciertos horarios donde ya estás cansado, donde ya no vas a disfrutar igual, donde ya te esperaste a lo mejor hasta que se durmieran tus hijos, no sé, hay, hay tantos factores y vamos postergando y postergando esta vivencia de una sexualidad erótica, rica, de disfrutarla. Entonces, sí es importante darle un espacio, así como, no sé, casi casi agendarlo y poner, esta va a ser su tarde de pareja,
0: esta va a ser esta tarde donde vamos a hacer esta genial. actividad, ¿no? Uh -huh, genial, porque fíjate que al, al final de cuentas, no solamente si tienen hijos o no tienen hijos, hay parejas que no tienen hijos, y que tienen la semana tan ocupada, estudian, trabajan, estudian por la noche. Van al gimnasio, los le, le dedican de, tiempo a todo. Los ¿no? fines de semana hay que ir con la familia, hay que arreglar la casa, hay que lavar, hay que ir a hacer las compras, se acabó el día. Y el sábado y el domingo. Ah, y aparte, los compromisos. Hay que ir con los amigos, hay que ir a los, a los encuentros, hay que ir, eh, yo tengo que ir con mis amigos, tú tienes que ir con tus amigos, ahora tenemos reuniones. Y los viernes, sábados y domingos se convierten en reuniones con otros, en donde hay otros. Entonces, y, y, y vamos a ir una, a una reunión que nos invitaron a unos 15 años, a donde sea, en otro lugar, fuera de aquí de Guadalajara. Y aprovecharon el tiempo, ya que estaban allá, ¿Se dedicaron tiempo? No, nos acostamos muy noche, la fiesta, luego la mañana el calentado o el recalentado. Luego ya se nos fuimos otra vez a comer y ya se nos hizo tarde y luego nos volvimos a reunir. Y como teníamos tanto tiempo de no vernos, oye, pero fueron a la playa. ¿Qué onda? Nada que ver. La playa ni la vieron. Suele pasar. Así es. Suele pasar. Huele pasar.
1: Bueno, pues ahí la importancia de echarnos un clavado a nuestra sexualidad. Estamos el día de hoy eh, compartiendo aquí micrófonos en Afirma Radio, en Vive en Balance Contigo, con la doctora Matilde Corrales, que representa toda una institución de la cual nos va a platicar ahorita, regresando de esta breve pausa con nuestros anunciantes. Esto es Vive en Balance Contigo, ahorita regresamos. Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Hola, hola, pues estamos regresando, esto es Vive en Balance Contigo, el día de hoy estamos hablando de sexualidad, por eso abrimos con, con, esta, con esta canción y queremos recordar la importancia de echarnos un clavado a nuestra propia sexualidad, la importancia de reconocer que también es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, en la etapa que sea que estés viviendo, que no la olvides, que no te olvides de ti, que no te olvides del erotismo. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña aquí, les deseamos, estamos de manteles largos, tenemos invitada de lujo, la doctora Matilde Corrales, que, que representa también toda una institución, que por ahí me, me preguntaban, Mati, pues platícanos un poquito, ¿qué seas? De repente yo aquí hablo mucho de seas, pero... Ahora sí que tú que lo fundaste, ¿qué
0: nos puedes decir? Sí, bueno, este, en, hace unos 35 años, este, otra compañera, Ceci Peregrina y yo, este, decidimos emprender esta gran aventura de crear CEAS. CEAS es el Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad. Este, es una institución que eh, inició con la intención de eh, trabajar en la sexualidad, con cursos, talleres para, para las personas que quisieran eh, crecer y aprender más cómo, cómo vivir su sexualidad. Y luego se convirtió en una institución en donde ahora estamos formando eh, personas eh, que deciden eh, ser sexólogos y sexólogas este, para eh, tener una posibilidad de educar y llevar esto que nosotros en algún momento iniciamos, y también pues un grupo de compañeros que iniciaron y nos acompañaron eh, en, el, en el principio, antes de formarseas que también empezamos a trabajar en esto de la sexualidad aquí en, en Guadalajara, en Jalisco. Y bueno, después ya este, tenemos ahorita las dos maestrías, una maestría que es en educación de la sexualidad, que fue la que inició, y ahora tenemos otra maestría en terapia sexual. Y aparte tenemos otros eh, este, diplomados, como el diplomado en sexología forense, el diplomado en, en educación de la sexualidad del niño y de adolescente, con especialidad también esta, el, el, un diplomado en la salud sexual de los adolescentes, un diplomado en salud sexual. O sea, tenemos varios diplomados y pues también hay cursos y hay talleres para padres y para parejas y para todas aquellas personas que quieran este, vivir de una forma más intensa y con más herramientas en su sexualidad para que puedan salir de la rutina y hacer sus clavados.
1: Y bueno, importante, me preguntan, ¿dónde está ubicado SEAS, pero cuál es esta propuesta educativa que, que, que tiene eh, sabiendo pues que, que hoy en día estamos con estos sistemas híbridos o en línea? ¿Qué, qué nos podrías decir? O sea, si alguien está pues no sé, eh, quiere o le gustaría probar eh, y meterse más de lleno en un posgrado, en la maestría en terapia sexual.
0: ¿Cómo sería este, este proceso? Bueno, la maestría en terapia sexual en estos momentos está en línea, se está llevando en línea. Este, así es que cualquier persona de cualquier parte del universo puede ingresar a la maestría en terapia sexual. Los únicos requisitos es pues, que ten, eh, tengan formación en el área de la salud, ya sea que sean psicólogos o que sean médicos. Y por ahí se pueden hacer este, algunas excepciones, eh, revisando eh, la currícula y revisando la formación de cada una de las personas. O sea, hacen su solicitud para este, la entrevista. Y ya ahí en la entrevista pues, se ve si pueden ser candidatos o no. La maestría en educación de la sexualidad en estos momentos es híbrida, eh, pero también este, eh, quienes quieren asistir solamente en forma presencial pues pueden hacerlo. Pero si hay personas que están desde de lejos, pues pueden incorporarse este, también en esto de la de la, nueva, de la nueva forma de educar, pues también eh, nos está, está, nos está este, también llevando a nosotros a hacer estas opciones para que también alumnos o personas, perdón, que se encuentran en otros estados o que se encuentran incluso en otros países, pues puedan in, incorporarse, ¿no?
1: Yo, yo me acuerdo cuando me tocó estar ahí vivir la, la experiencia, pues que, que de repente había compañeros que, que se venían todo el fin de semana porque esta es una modalidad pues que te permite trabajar, que te permite seguir con, con tu vida, porque eh, en sí lo que tú te vas a enfocar o a programar es todo un fin de semana. ¿Cómo lo están manejando en este formato presencial? Para que también quien nos esté escuchando pueda ver, pues que no es este un estilo sumamente demandante, sino que también es muy autodidacta. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo manejan, Mati?
0: Sí, este, eh, a la maestría, a cualquiera de las dos maestrías e incluso los, los diplomados. Y esto vienen en el caso de las maestrías, cualquiera de las dos, un fin de semana al mes o si es este, están en forma virtual, este es un, un fin de semana al mes. Estamos trabajando los viernes para facilitarles a las personas que trabajan los viernes de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Los sábados estamos ingresando, estamos empezando a las 9 de la mañana y trabajamos hasta las 9 de la noche con una hora para comer y los domingos desde las 8 hasta las 3. Esto este, facilita que las personas que trabajan pues no tengan que pedir todo el viernes para poder asistir eh, y están en la tarde. Eh, en algunos momentos, eh, algunas de, de, la, de la maestría, ahorita la maestría este, en educación, el viernes está este, virtual y sábado y domingo en forma presencial. O sea, hemos estado tratando de eh, tener momentos en donde haya virtualidad, por ejemplo, para que si hay gente que viene de otros estados, pues no tengan que desplazarse del sábado, el sábado, el del viernes. Viernes lo toman virtual y sábado y domingo lo toman eh, presencial. Y quien no puede desplazarse, pues lo hace también virtual.
1: Y que eso es una ventaja de alguna manera porque tienes, eh, podríamos decir, hasta el próximo mes que te vas a reunir nuevamente, pues para leer, para indagar, pues para revisar todo este este proceso que te toca vivir. Porque no no es esta típica pues educación, sino que seas, tiene un valor agregado. ¿Qué, qué nos podrías contar en estos planes de estudios, en estos proyectos, ese valor agregado, esa semillita que ustedes han hecho muy peculiar y muy particular en este campo de la sexualidad, Mati.
0: Sí, este SEAS tiene, a diferencia de otras maestrías en esta área, una particularidad que hemos estado trabajando desde el principio, que es eh, tú llegas a SEAS a trabajar contigo y vas a trabajar contigo para que luego puedas también aportarle el, el crecimiento y la trascendencia a otras personas. Entonces, nuestros alumnos hacen una revisión, tienen eh, eh, actividades, tienen algunos talleres y tienen algunas materias en donde van a hacer revisión personal, revisión de actitudes, revisión de y qué conmigo, para que luego pueda yo trabajar con otros. Y ese es un plus que tiene nuestra maestría. Por eso muchos de nuestros alumnos dicen eh, antes de CEAS y después de es lo que, lo que estaba viviendo yo antes de SEAS y lo que estoy viviendo ahora después de haber estado en SEAS durante dos años, que la maestría tiene una duración de dos años. Cualquiera de las dos maestrías tiene una duración de dos okay. años. Entonces sí es este un plus muy importante esta posibilidad que tienen de eh, entrar en materias en donde hay revisión de qué conmigo, cómo estoy, qué, qué esto, cómo estoy viviendo yo mi sexualidad, qué tengo, qué me falta, qué necesito, eh, qué puedo adquirir más. Y todo lo que aporta el conocimiento este, de la maestría también es una posibilidad de aplicarlo a mi propia vida. O sea, estoy adquiriendo herramientas no solamente para participarlo con otras personas, sino también para ponerlo en práctica en, en mi propia vida. ¿Qué puedo hacer yo con todo esto conmigo?
1: Podríamos decir que durante esos dos años que tiene y que vas a invertir en, en este proceso, pues es como una inversión en ti. ¿Es como esos dos años muy, muy terapéuticos o, o cómo podríamos decirlo, sí, Mati?
0: muy terapéuticos. Bueno, llamémoslo terapéutico o yo le pondría mejor de crecimiento personal. Okay. Son dos años en donde todos los fines de semana que llegas a la escuela o aunque que estés eh, este, desde lo virtual o como estés en la, en la versión que estés tomando la maestría, vas a tener... Un crecimiento. O sea, sales de la, del fin de semana y llevas algo nuevo en tu vida. Eso es definitivo. Llevas algo nuevo en tu vida. No solamente en cuanto al aprendizaje que tienes, de que ahora ya tienes habilidades a lo mejor para hacer materiales didácticos o que tienes habilidades para este, poder hacer un programa educativo, sino que también llevas habilidades y llevas fortalezas en tu crecimiento personal. En todos los aspectos, en el aspecto afectivo, en el aspecto de la vinculación con los otros, en los aspectos de la comunicación, en todos los aspectos sales con un crecimiento cada fin de semana, definitivamente. Pues, bueno, si estás buscando o si quieres algo en esta
1: parte, si tu propósito en este 2023 es aprender algo diferente, es vivir una experiencia diferente, pues acércate aquí con los expertos. Por aquí les voy a dejar los teléfonos deseas directamente, donde pueden inclusive mandar un WhatsApp si quieren información por WhatsApp que es el 3318-438033 33 y 3316-535665. Por ahí los atiende Carlita, que es súper linda. Un saludo a Carla, que está ahí en, en, en Seas Y, bueno, algo importante también comentarles, nada más déjenme leerles acá saludos, que, que tenemos saludos, eh, guadalupe reyes dice muchos saludos maestra mati un fuerte abrazo excelente como siempre y muy interesante el tema saludos a ti también bella por estarnos escuchando muchísimas gracias y bueno gracias también a todos los que nos van a estar escuchando a través eh, de las repeticiones en facebook o bien eh, posteriormente en spotify estamos en, en esta que es la semana de la sexualidad eh, trayendo aquí eh, sobre la mesa el, el cómo puedes formar parte de esta comunidad e integrarte en este crecimiento eh, personal a través de SEAS. Y a mí me gustaría preguntarte, Mati, como, ¿cuáles son esos ejes, esas materias? ¿Hacia dónde? O sea, una vez que, que la persona le, le esté moviendo el tapete o le esté interesando, que sepa cuál es ese como contenido, qué es lo que van a vivir.
0: Sí, claro, mira. Eh, la, la maestría tiene un, un eje en donde estamos este, viendo toda la parte de, de la parte pedagogina, todo, todo lo que tú tienes, tú tienes que aprender para, para poder estructurar programas, para poder hacer un curso, para poder desarrollar material didáctico y, y sobre todo eh, cosas que son at, eh, aterrizadas en nuestra en nuestra experiencia con nuestra cultura, porque muchas veces pues vamos a comprar cosas o a traer cosas que vienen de fuera y que no están de acuerdo a nuestra idiosincrasia. ¿no? Entonces que los, los muchachos puedan ir aprendiendo a qué pueden hacer de acuerdo a lo que nuestros niños necesitan y a lo que nuestros adolescentes necesitan no nada más lo que podemos traer de fuera, que puede ser muy importante, pero que ahí lo tienen. Y la otra, este, el otro eje también es, pues, donde vamos a desarrollar todos los contenidos eh, en el área de la, de la sexualidad, ya en donde vamos a aprender sobre la respuesta sexual, en donde vamos a aprender sobre la sexualidad en el niño y el adolescente, en donde eh, vamos a aprender a, a las relaciones vinculares, en donde vamos a tener elementos eh, sobre la sexualidad en las personas con necesidades especiales, este, en en fin, vamos a ir aprendiendo todos, todas estas cosas que nos van permitiendo poder acompañar a las personas. Y, y en la en la terapia, en la maestría de terapia, pues bueno. Uh, vamos a ir viendo cuáles son las disfuncionalidades y cómo hacer los diferentes acompañamientos en la pareja, en las personas con diversidad, con las personas que tienen este, inconformidad con las cuestiones del género, en fin, con todo esto que son las cosas que eh, el terapeuta sexual pues, va a hacer como intervención, haciendo una diferencia en que el terapeuta hace intervención en el acompañamiento de lo que le sucede a alguien y el educador, pues, para dar herramientas de prevención para que las personas puedan vivir eh, con una intencionalidad de placer su sexualidad. Okay. Y bueno, algo importante
1: también eh, mencionarles, eh, si hay alguien que tenga como esta inquietud, ¿hay como alguna sesión? ¿Puede tener alguna charla con ustedes? ¿Puede contactarlos? O sea, ¿dónde pueden contactarte en lo personal a Timati en caso de que tuvieran alguna duda o si están dudando de decidirse a cuál de las dos? O sea, ¿pueden asesorarlos en ese
0: aspecto? Sí, claro que sí. ¿Pueden llamar a los teléfonos que tú diste o, o a, al este correo o este al WhatsApp? Llamar y entonces pueden eh, decirnos y pueden pedir la orientación, y con todo gusto eh, le dedicamos un tiempo para darle la explicación para que decidan, para que definan y, y generalmente cuando la gente llama también pues le mandamos por correo, le podemos mandar por correo electrónico o por WhatsApp pues toda la información de todos los posgrados para que las personas puedan eh, ver qué les, qué les interesa, eh, qué les ayudaría más o qué les acompañaría más o les enriquecería más su, su labor profesional o su labor personal. Y bueno, Guampas. pues
1: también los encuentras en, en Facebook, puedes encontrarlos como Centro de Educación y Atención en la Salud y en la Sexualidad. Y te dejo también aquí un correo y un teléfono nuevamente por si estás interesado y quieres información. El correo es seas-mesh.com.mx o bien... Hay un teléfono también fijo donde te pueden atender, que es el 3316 535665 En caso de que quieras, pues, información de las expertas, si estás dudando o si quieres tener un poquito más de información acerca de, de los requisitos
0: como tal. De los requisitos y de los contenidos, porque mucha gente también le interesa esta parte de los, de los contenidos, qué es lo que se ve. Y entonces nosotros les mandamos toda la información para que las personas puedan saber pues a dónde van y también una información de la institución, porque creo que es muy importante que eh, eh, recordemos que SEAS tiene 35 años trabajando en esta área, ¿no? Tenemos 35 años y desde el 2000, 1999 iniciamos la primera eh, generación de la maestría. Entonces, bueno, llevamos bastantes generaciones eh, de sexólogos, sexólogas que eh, se han ido o que han estado formándose en, esta, en estos aspectos. Y
1: bueno, que sepan también que, que en esta formalidad pues va a haber un cierre, van a cerrar su, su proceso, que hay un reboe que hay un título, que hay una cédula. O sea, que puedan estar tranquilos de que es una educación con toda la formalidad, pero que también tiene ese ingrediente
0: del crecimiento personal. Exactamente, sí, los reboes por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología o antes este, los daba la Secretaría de Educación aquí en Jalisco, ahora los da la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tenemos todos nuestros todos nuestros reconocimientos y tenemos este, varias este, opciones de, de titulación también, no solamente la tesis, eh, y esto depende de una maestría u otra, porque hay diferentes este, formas de titulación y, y esto le puede permitir a, a las personas que quieren ingresar, pues incluso hasta este, la excelencia académica como forma de titulación. Pues bueno, Seas tiene opciones, hay opciones para
1: revisar este este campo de la sexualidad, para seguir echándonos este este clavado. Y bueno, pues vamos cerrando. Por aquí Mati trae algo para cerrar y, y, y yo también. Pero antes déjenme darles un aviso, porque si no me van a matar, si no doy el, el aviso ahí. Eh, vamos a tener eh, como parte de, de este mes marquetero, de, de este mes de febrero, pues Vive en Balance te invita a festejar este mes del amor en un taller. Este es un taller completamente presencial para parejas y no parejas. Hace tiempo que nos han pedido eh, muchas de mis pacientes y de la comunidad de Vive en Balance el poder jalar a la, a la pareja a esta parte de crecimiento también. Entonces, en este taller que se llama Un Nuevo Comienzo, eh, podrás revisar temas, temas desde estos patrones de pareja, de cómo te vinculas, de la importancia de la comunicación asertiva en la pareja. Y también estaremos revisando temas de sexualidad, por supuesto. Pues acompáñanos. Este, este taller es presencial. El sábado 25 de febrero es, tiene una duración de cuatro horas porque es completamente lúdico, hay muchas actividades. Entonces arrancamos a las cuatro de la tarde. Esto es En Casa la Noche. Creo que por, alguno, por ahí algunos ya conocen Casa la, la Noche, que es el nuevo, mi nuevo espacio de psicoterapia entonces ahí vamos a estar eh, trabajando, es un lugar muy bonito que, que nos va a acoger y bueno pues la, fila, la finalidad de este evento en ocasiones anteriores habíamos tenido el taller en línea, pues ahora nos estamos aventurando ya a llegar a esta parte presencial y a que puedas también formar parte de esta comunidad de Vive en Balance contigo que estamos creciendo. Por ahí tenemos algunos saludos también acá directamente que dicen mujeres hermosas un saludo a la distancia, gracias por tu aportación Mati, aquí es escuchando el tema, Sibeles. Muchas gracias, Cibeles, por estarnos escuchando. Y bueno, desde acá, desde el DF, nos llega otro saludo que dice, saludos, doctoras, gracias por compartir esta información. Muchísimas gracias, Carlos, también por estarnos escuchando desde DF. Pues el, el tiempo se va volando aquí en la, en la radio, Mati. Te agradezco mucho este espacio, el que puedas compartir, el que siempre fluyes aquí en, en los micrófonos con nosotros. Bueno, ¿cómo podemos cerrar esta semana este tema esta tarde, del abonarnos, del trabajar, del escucharnos, del revisar nuestra sexualidad. ¿Qué, ¿Con qué cierras? ¿Qué, ¿Qué nos puedes
0: decir? Aparte de la invitación a que puedan formar parte de la familia Seas, de okay. la gran familia Seas, porque somos una familia definitivamente, pues aparte de eso, el invitarlos a que este recuerden que hay que eh, de hacer este clavado para poder vivir una sexualidad plena y quisiera eh, compartir una receta de amor que la doctora Emilia Razávar en su libro este de eh, Adiós Corazón comparte y es a mí se me ha hecho siempre muy interesante porque creo que tiene los elementos más importantes de lo que este toda persona debe vivir al relacionarse con otro que son cuatro tazas de amor dos tazas de lealtad tres tazas de olvido Dos tazas de amistad, nunca se les olvide, somos amigos. Cinco cucharadas de esperanza, dos cucharadas de ternura, pero sobre todo un gran barril de risas. La sexualidad es lúdica, no lo olvidemos. Si la metemos en un estereotipo de mucha seriedad, cae en la rutina y muere, o puede morir.
1: Y vaya que la rutina es todo un tema, ¿eh? ahora que sí. lo estoy analizando y que estoy muy metida en eso. Y bueno, pues yo cierro agradeciéndote a todos nuestros queridos radioescuchas, a toda la comunidad de Afirma Radio, de Vive en Balance Contigo, el, el saber que, que para nosotros es importante tener estos espacios con ustedes, donde trabajemos, donde abonemos al campo de la sexualidad, porque una vida sexual placentera necesita tiempo y dedicación, imagina fantasea, sueña, respira tócate, consiente, te relája, te medita pero lo más importante, excita su cerebro, esto es Vive en Balance contigo muchas gracias Mati por tu tiempo, por estar con nosotros, eh, nos vemos la próxima semana, ¿eh? cuídense mucho bye bye, gracias bye